0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber
1: que... Sobe para 420 os casos de coronavírus em Rio Paranaíba. A apresentador Juliano Reis fala nossa reportagem sobre o programa que será gravado em Rio Paranaíba. OAB e Ministério Público Federal se unem para cobrar a retomada imediata das perícias do INSS de Patos de Minas. E ainda, Regional de Saúde do Triângulo e Alto Paranaíba vão receber 798 mil seringas agulhadas para a aplicação da vacina contra a Covid-19. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
2: Música, rica. informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou nesta quinta-feira um aumento de nove casos positivos para o Covid-19, segundo mostra o boletim epidemiológico. Segundo os dados, o número de casos confirmados subiu de 511 para 520, aumentando assim o número de casos ativos que foi para 28. Em contrapartida, quatro pessoas se recuperaram da doença e os casos recuperados também subiu para 483. Nesse sentido, o Rio Paranaíba está com 28 casos ativos que seguem em recuperação. Uma pessoa está internada na ala clínica do Hospital Municipal. 38 pessoas aguardam o resultado do exame. Já foram descartados até o momento... Quase 1.600 exames que testaram negativo E 3.022 pacientes receberam alta do isolamento domiciliar em Guarda dos Ferreiros No entanto, os dados seguem sem alteração conforme o boletim epidemiológico Música Nossa redação recebeu na manhã desta sexta-feira o apresentador e cantor Juliano Reis Ele irá gravar um programa mostrando os principais pontos turísticos de Rio Paranaíba E receberá cantores locais Confira a entrevista. A redação da Rádio Paranaíba recebe nesta sexta-feira, dentro da redação da Rádio Paranaíba, da Máximos FM, o apresentador Juliano Reis. Ele que está na cidade para gravar é, um programa especial mostrando os pontos turísticos da cidade e, consequentemente, mostrando também um pouco do que tem de bom em Rio Paranaíba. Ao meu lado, eu converso com ele aqui agora. Para você, câmera e microfone, sem dúvida, você não tem intimidez com isso, né?
2: É, já faz um bom tempo que a gente trabalha com isso aí. Primeiramente, obrigado aí pela recepção e não só você, também todo o pessoal da rádio. E lembrando que estamos aqui agora para fazer uma, um trabalho cultural aqui na cidade. Estivemos já na cidade de Tiros, fizemos São Gotardo, Monte Carmelo. E o projeto é Sua Cidade no programa Juliano Reis, onde a gente é, mostra para o pessoal os... Os prédios históricos, né, a, os lugares onde o pessoal vai se divertir, também os artistas da cidade. Enfim, a gente mostra toda a cidade para o pessoal conhecer ainda mais é, o Rio, Rio Paranaíba. Como que nasceu essa iniciativa do programa? Não, a gente já trabalha há, um, há muito tempo já no meio sertanejo. E eu comecei, eu e meu parceiro aí, que é um produtor do programa, a gente falou, pô, por que a gente não começar a viajar e mostrar as culturas da cidade, não só do Triângulo Mineiro, do Alto Paraná, mas enfim, até em outros estados. E assim surgiu, e aqui estamos nós. Como que funciona o programa? Você vem gravar e tem a participação de cantores locais também, né? Sim, já acertamos alguns parceiros aí que cantam na noite... Até a gente vai estar gravando agora, domingo, agora é, lá no rancho do Miltinho, né? É, quatro cantores aqui da cidade. E também vamos fazer uma matéria aí com o prefeito, vamos fazer uma matéria com o secretário da cultura, com a secretária, no caso. que Vai estar nos mostrando aí os pontos turísticos, os prédios históricos da cidade. Bacana, então o microfone fica aberto
1: para você, você que é cantor, é apresentador também, é da área da imprensa e fica legal,
2: fica bacana, o microfone é todo seu. Eu quero agradecer todo, todo o pessoal da rádio, também alguns parceiros aí que com certeza vai estar com a gente, o pessoal do comércio aí, vamos fazer uma, uma parceria legal e estar tá mostrando e valorizando a marca também das grandes empresas aqui da cidade. O programa vai ao ar no dia 31 de janeiro no canal do YouTube do Cantor.
0: Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz.
2: 995
1: Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Representantes da OAB de Patos de Minas se reuniram nesta quinta-feira com o Ministério Público Federal para cobrar a retomada imediata da realização de perícias médicas na agência do INSS de Patos de Minas. O encontro foi realizado de forma habitual e emergencial para tentar solucionar o problema que tem causado inúmeros transtornos para a população. Durante a reunião com a Procuradora da República Poliana, o presidente da OAB de Patos de Minas, Itamar José Fernandes e membros da Comissão do direito previdenciário Kenia Araújo, Aparecida Goular e Márcia Cristine, reforçaram a representação formulada acerca das gravíssimas violações a direitos sociais por parte do INSS. Principalmente, ...pela não realização de perícias médicas na Agência de Patos de Minas. Atualmente, conforme constado e admitido pelo próprio INSS, em ofício resposta ao AB de Patos de Minas, os segurados estão sendo obrigados a agendar perícias médicas em outras localidades, como Uberlândia, Uberaba e Paracatu, já que o sistema não libera marcações de perícias para Patos de Minas. Quatro regiões de saúde do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba vão receber 798 mil seringas agulhadas para a vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira pelo governo de Minas Gerais, que vai distribuir cerca de 7 milhões em todo o estado em uma primeira fase. As 28 regiões de saúde serão responsáveis por distribuir a todos os municípios os insumos para que a vacina seja aplicada conforme a liberação e calendário do governo federal. Do total de regiões, 21 já receberam material, porém o governo não especificou quais. O prazo máximo para abastecimento de todas as sete regiões de saúde é até a próxima segunda-feira, de 18, informou o Estado. Ao todo, o governo de Minas informou que comprou 50 milhões de seringas. Desse montante, 21 milhões de unidades já chegaram ao estado. Mais de 400 câmeras frias, que servirão para armazenamento dos imunizantes, também foram entregues. No total, 617 freezers com capacidade entre 200 e 400 litros foram adquiridos. O transporte é feito por meio de caminhões baús dos Correios, com os quais a Secretaria de Estado de Saúde fez contrato de exclusividade. Todo o processo de compras e logísticas de distribuição foi planejado com antecedência. Quando as vacinas contra a Covid-19 chegarem, os municípios já estarão abastecidos com seringas agulhadas para darem início à vacinação, disse a subsecretária de Vigilância e Saúde, Janaína Passos de Paula. A logística para organizar a imunização da população contra a Covid-19 será semelhante à utilizada nas campanhas da influenza. As seringas agulhadas saem do almoxerifado da Secretaria e da Rede Estadual de Frio do Estado. A partir desses pontos serão transportadas a cada uma das regiões de saúde que contatam os municípios. Eles serão responsáveis por prominenciar o recolhimento e armazenamento adequado dos materiais. Todo o trabalho de logística e distribuição dos insumos está sendo feito em parceria com o Mobeiro Polícia Militar, Defesa Civil, além do auxílio das Forças Armadas. A região de Pato de Minas irá receber 142 mil seringas. Ituitaba, 67.750. Uberaba, 250 mil. E Uberlândia, com 338.250 seringas. Totalizando assim, 798 mil seringas distribuídas para regiões do Triângulo e Alto Paranaíba. A polícia militar prendeu nesta quinta-feira um homem de 32 anos acusado de matar um homem de 55 em Campos Altos. Geraldo Elias Moraes foi morto na terça-feira. O acusado confessou o crime e já possuía o um mandado de prisão na comarca de Patos de Minas. A prisão aconteceu por volta das 11 horas e 40 em São João da Serra Negra. De acordo com a ASCOM, do 46º Batalhão da Polícia Militar de Patrocínio, após intensos rastreamentos, a Polícia Militar recebeu informações do possível esconderijo do autor. De pós das informações, os policiais de Guimarães realizaram diligências em São João da Serra Negra, sendo que foi constatado que o mesmo acusado também possuía o um mandado de prisão em aberto em Patos de Minas. Diante das informações, a guarnição de Guimarães se empenhou nos rastreamentos e conseguiu localizá-lo em uma residência de fundo na rua Lindolfo Nunes de Paula, em São João da Serra Negra. Indagado sobre homicídio, ele assumiu o fato criminoso e sua fuga para o município de Patrocínio. Ele acabou preso e apresentado à autoridade judiciária.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba.
2: Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Cresce pressão por adiamento do Enem em Minas Gerais.
3: Ministério Público quer adiamento das provas do Enem em Minas Gerais. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, ajuizou a Ação Civil Pública contra a União e o INEP para o adiamento das provas do Enem no estado de Minas. Marcadas para os próximos dois domingos, dia 17 agora e dia 24 de janeiro, as provas, segundo lembra o MPF, vão ser realizadas no momento de agravamento das condições sanitárias impostas pela Covid-19. O Ministério Público Pede o adiamento das provas até que haja condições adequadas para a realização ou então, pelo menos, que o Enem seja remarcado para os próximos meses. Mas lembrando, porém, da hipótese de um novo adiamento em caso da continuidade da calamidade sanitária. Segundo o Ministério Público, nos últimos dias a Procuradoria recebeu inúmeras representações de estudantes, pais e representantes legais pedindo a interferência do MPF junto ao Ministério da Educação e ao INEP para o adiamento da as datas das provas. Os representantes manifestaram insegurança quanto à realização do exame em meio a uma pandemia e apontaram a ausência de um plano concreto para a execução de protocolos de segurança a serem adotados nos dias das provas. O pedido ainda deve ser analisado pela Justiça. Repórter Alan Passos.
1: Confira a previsão do tempo para o dia das provas do Enem.
4: Domingo, marcado por grande expectativa de provas do Enem, sob um clima possivelmente sem chuva. Esta é a condição do tempo indicada agora por Anete Fernandes, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que está aqui com a gente no Jornal da Itatiaia. Anete, até para que o candidato use uma roupa adequada para o clima desse fim de semana, né? Tão esperado com essas provas do Exame Nacional do Ensino Médio e saber se leva ou não guarda-chuva para o local de prova. Conta Pra gente, tudo indicando aí que o domingo de provas será sem chuva para boa parte de Minas Gerais, incluindo a capital. Porém, um domingo de altas temperaturas também, Anete? Bom dia para você. Bom dia,
5: Camila. A tendência é que o final de semana seja de sol entre nuvens, com temperaturas aí chegando na, na variando entre 29 e 31 graus aqui em Belo Horizonte. Não há perspectiva de chuva para a região metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, devido à época do ano, é sempre bom ter uma sombrinha, ainda que pequena, do lado. Mas a chance de, de chuva, né, principalmente no domingo, dia do Enem, ela é muito pequena, praticamente inexistente.
4: E onde pode chover, mesmo que com chances mínimas, neste domingo de Enem, Anete? Onde pode acontecer as pancadas de chuva, né?
5: Para o restante do estado, a expectativa é que a gente tenha aí as típicas pancadas de tarde, noite, mesmo madrugada, na faixa oeste do estado, que compreende aí o noroeste, a central mineira, triângulo mineiro, Alto Paranaíba, oeste e mesmo para o sul de Minas Gerais. Tá? Nessa faixa central, pegando metropolitana, campo das vertentes e zona da mata, apenas possibilidade de chuva isolada. No norte de Minas, é, predomínio de sol, então vai ser aí um fim de semana sem chuva. Na faixa leste, existe aí a possibilidade de chuva isolada, tá? É, pontualmente, chuva isolada no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri também preferencialmente no período da tarde e noite. Temperaturas elevadas em todo o estado e na região com chuva, é um dia abafado, né? É, apesar das chuvas e, e da variação da nebulosidade, a gente espera aí temperaturas elevadas para toda Minas Gerais. E para
4: hoje, para as próximas horas, o que, que a previsão do tempo indica para Minas Gerais?
5: Nesta sexta-feira, a tendência de permanência da, das condições de, de tempo que nós tivemos nos últimos dias. Ou seja, é, instabilidades né, na, no noroeste, central mineiro, oeste, triângulo mineiro e sul de Minas, onde são esperadas as típicas pancadas de fim de tarde e noite, principalmente a, é, no restante do estado o parcialmente nublado, ou seja, variação de nebulosidade. Há uma pequena possibilidade de chuva para a região metropolitana, para o campo das vertentes, para a zona da mata e na faixa leste, que tem aí a questão da, da, é, da circulação dos ventos, né, do transporte de umidade de origem oceânica, também a gente pode ter alguma chuva isolada.
4: Muito obrigada. Anete Fernandes, ela que é meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter. Camila Campos.
1: Bolsonaro diz que a visa é independente e vai decidir se vacinação começa na próxima semana.
6: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu colapso na rede de saúde em Manaus devido ao aumento de casos graves de Covid-19. O discurso foi feito ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Pazuello garantiu que não há interrupção no fornecimento de oxigênio para pacientes graves nos hospitais.
0: Considero que sim, há um colapso. Hoje, na, no atendimento de saúde de Manaus, a fila para leitos, ela cresce bastante. Já estamos hoje com 480 pessoas na fila. A realidade da diminuição na oferta de oxigênio não é a interrupção, senhores. É a diminuição na oferta de oxigênio. Todo o tratamento da Covid, ele é baseado em algum grau de, de oferta de oxigênio. Então, há uma redução da oferta... E nós estamos priorizando essa, esse oxigênio para atender as UTIs e trabalhando para entregar mais oxigênio. O que caracteriza esse colapso é exatamente você não poder atender a fila e você ter uma letalidade bastante alta. Então nós temos problemas com recursos humanos, problemas com oxigênio, problemas com infraestrutura, problemas com equipamentos.
6: O ministro da Saúde se reuniu ontem em Brasília com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos para discutir o cronograma e logística de vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Pazuello garantiu que as cidades estão preparadas para iniciar a vacinação.
0: Nós ajudamos, nós contratamos, nós entregamos, o Estado participa da discussão logística de entrega. Mas quem vacina é o município. Eu posso afiançar a todos, o país está preparado. Para iniciar a vacinação, nós temos flexibilidade de reforçar essa ou aquela prefeitura, esse ou aquele estado, com insumos, com o que for necessário. Vamos, esse mês, no mês de janeiro, iniciar o nosso processo de vacinação de forma única no país e de forma centralizada, pelo SUS.
6: O grupo de prefeitos revelou que a ideia do governo federal é iniciar a imunização na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. A data, no entanto, dependerá da aprovação da Anvisa para o uso emergencial de dois imunizantes. A diretoria colegiada da agência reguladora irá se reunir no domingo, às 10 horas da manhã, para decidir se aprova ou não o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, produzidas pelo Instituto Butantan e a Fiocruz. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu o retorno das atividades no Congresso Nacional na semana que vem. Em uma publicação nas redes sociais, Maia disse que a falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são, segundo ele, resultado da agenda negacionista que muitas lideranças promovem. De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Último dia para sugerir estratégias em consultas públicas da educação.
7: Termina nesta sexta-feira, dia 15, o prazo para que a comunidade escolar de todo o Estado possa contribuir com a construção do modelo pedagógico do ano letivo 2021 em Minas Gerais. A participação é feita por um formulário eletrônico que pode ser acessado pelo site da Secretaria Estadual de Minas Gerais e também pelas redes sociais da Secretaria. Podem participar Pais, alunos, professores e gestores. A subsecretária de Desenvolvimento da Educação, Geniana Faria, fala destes objetivos pela consulta pública.
8: A, a consulta pública ela tem como intuito é, apresentar, né, para a comunidade escolar é, quais são as estratégias que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais está pensando para o ano letivo de 2021 e ouvir sugestões sobre essas propostas. Então nós colocamos na consulta o que nós estamos pensando em termos de um ensino híbrido, não é, que é um ensino que vincula momentos remotos é, com momentos é, presenciais. Nós colocamos também para consulta informações sobre o material que nós estamos elaborando para o ensino em 2021, as ferramentas como o Se Liga na Educação, o aplicativo Conexão Escola, todas as ferramentas que a gente já utilizou em 2020, que a gente também vai utilizar em 2021 né, com algumas novidades, é, nós também estamos colocando para que a população né, e a comunidade escolar de forma geral possa conhecer e possa sugerir né, o que funcionou, o que precisa melhorar, enfim, a partir de cada uma dessas estratégias. Qualquer pessoa pode participar, é um formulário, é né? a consulta, você precisa preencher um formulário e esse formulário está disponível no link no site da Secretaria de de Educação e também nas redes sociais da Secretaria de Saúde de Educação.
7: Repórter Mônica Miranda
1: Entidades questionam item considerado polêmico na avaliação da Polícia Civil.
7: Policiais civis querem que seja retirado da avaliação de desempenho de investigadores e escrivães o item que afirma que o servidor tem que ser resistente ao assédio moral. Segundo Aline Rise, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, quem resiste ao assédio é bem avaliado e quem alega adoecimento ou afastamento em função de assédio moral pode perder pontos, o que de acordo com ela é uma institucionalização do assédio. A avaliação influencia na remuneração do servidor. Ela afirma que se o item não For retirado até semana que vem A associação e outras entidades Sindicais da Polícia Civil Entrarão na Justiça Os policiais civis Principalmente da base da polícia Que são os escrivães e investigadores Já sofrem constantemente Com situações de estresse De pressão e de assédio Inclusive moral Então é um absurdo a gente Identificar que numa avaliação De desempenho dos policiais civis tenha um item que está institucionalizado o próprio assédio moral. Ou seja, se o servidor ele resiste ao assédio moral, ele ganha nota máxima. E se ele não resiste ao assédio moral, ele cede, ele ainda é punido duas vezes. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E as entidades da Polícia Civil da base, que é a ESPOL, a Associação, o Sindipol e o Sindep, nós entramos, nós notificamos extrajudicialmente o governo, o Estado e a chefia da polícia para retirarem imediatamente esse item e anular todas as notas que é, foram dadas anos anteriores negativas né, com referência a esse item. Se por meio dessa notificação extrajudicial não for retirado esse item, e essa expressão assédio moral e não anular todas as notas que foram negativas nesse específico item da avaliação de desempenho do policial civil... Nós já estamos preparadas, as entidades de classe, para ingressar judicialmente para retirada desse abuso, desse absurdo e desse assédio moral institucionalizado dentro da nossa avaliação de desempenho. Ouvimos a Aline Rize presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil. Repórter Edilene Lopes. Fechamento
1: de agências joga pressão em cima de demissão do presidente do Banco do Brasil.
6: A decisão do Banco do Brasil de fechar 361 unidades entre agências, postos de atendimento e escritórios, ainda no primeiro semestre deste ano, gerou um impasse no governo federal. A demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, foi discutida internamente. O presidente Jair Bolsonaro teria ficado insatisfeito com a notícia sobre o fechamento das unidades do banco. Mais cedo, durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chegou a ser questionado se iria demitir o presidente do Banco do Brasil. Mas evitou falar sobre o assunto. Há rumores de que a permanência de Brandão teria sido defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Palácio do Planalto não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse na chegada ao Palácio do Planalto que o comunicado feito pelo Banco do Brasil ocorreu de forma deficiente.
0: Eu acho que houve uma comunicação, né, talvez deficiente do banco nisso aí, né? Porque no momento as pessoas queriam sair, pessoas que já tinham completado o seu tempo para se aposentar, né? Essa é a realidade talvez pouquíssimas pessoas fossem tivessem vamos dizer um rebaixamento de carro.
6: O programa de demissão do Banco do Brasil, que irá até o mês que vem, prevê o desligamento de 5 mil pessoas. Segundo o banco, a economia anual estimada com as mudanças é de 353 milhões de reais em 2021, podendo chegar até 2 bilhões e setecentos milhões de reais até 2025. De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Reformular a política de impostos é o caminho para evitar perda de investidores no Brasil. O sistema tributário brasileiro precisa ser modificado. Os mais pobres não podem pagar mais impostos que os mais ricos. Também é necessário mudar o ambiente de negócios, que tem contribuído para provocar a fuga de capitais. Essa é a avaliação do presidente da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara.
9: No nosso diagnóstico da FENAFISCO, o principal problema do sistema tributário brasileiro, dentre tantos outros, está no fato de se cobrar mais impostos de quem pode menos e menos impostos de quem pode mais. Em outras palavras... No Brasil, os pobres pagam muito mais impostos que os super ricos. E isso decorre do fato de que a carga tributária do consumo no Brasil é muito pesada. Por outro lado, a carga tributária sobre as altas rendas e o grande patrimônio é muito leve. Isso é um problema crônico e grave, né, que compromete, como digo, que trava o crescimento econômico. Desde 2018, a FENAFIS, com um conjunto de entidades, a ANFIP, nós apresentamos estudos, os estudos... É, que nós chamamos de reforma tributária solidária, exatamente apontando e recomendando né, a mudança do sistema tributário brasileiro. Essa é uma questão. Há riscos de outras empresas saírem, exemplo da Ford? Sim, muito se apregoou com essas reformas previdenciária, trabalhista, com o teto de gastos, que isso. Atrairia capitais. Né? O que a gente vê é exatamente o oposto, a fuga de capitais. É preciso mudar o ambiente de negócio. Nós não temos no Brasil uma política econômica que favoreça exatamente a produção, que favoreça a produção de riqueza, que favoreça o emprego. Né? O que a gente tem ao contrário disso. Né? São políticas contracionistas, políticas que retiram o dinheiro, renda das famílias, renda da economia real para a especulação. Isso é um problema. Há uma, um forte abalo né, da credibilidade internacional do Brasil, tanto é, econômica, quanto política, quanto ambiental. E isso certamente né, prejudica de sobremaneira o Brasil e a economia brasileira. Favorece a especulação, favorece o rentismo e desfavorece a produção, desfavorece a indústria. É preciso a gente ter uma política econômica em que o estado cumpra o seu papel de redistribuir renda no Brasil, de combater a desigualdade. Essa, na nossa opinião, é a grande chave.
1: Ouvimos o presidente da Fenafisco, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara. Repórter Patrick Vaz.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música. Informação, estação de serviços. Nosso site paranaibfm99.com.br. Sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. Nosso Panorama da Notícia. A você que tem ligado conosco, o nosso muito obrigado. Fique com Deus, um ótimo fim de tarde, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Até semana que vem.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.